0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt?
1: Und Movien gibt es in der Vorschau. Aha.
0: Ah, ne, da steht da. Ja. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hallo. Hallo,
1: Hallo. Hallo. schönen guten Tag. Ja, gut. ja. äh, zweimal? Zweimal Erwachsene. In die
0: in die Musikwelt. In die Musikwelt. Jawohl. So ja. ja. es geht los. Hippie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt. Und zwar heute nicht aus dem raupenzerfressenen Rimbach, sondern stattdessen <lacht> aus dem miefigen Mannheim. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel, bei mir ist der Alex Bäumer. Servus, Alex.
1: Hallo, Kai. Schön, hier sein zu, sein zu dürfen im liefigen Mannheim.
0: Ja, jetzt sind wir ja drin. Hier lief das ja nicht mhm. mehr so wie draußen. Die Schockin ähm, hat es zugeschlagen, ja? Genau, ganz mhm. furchtbar. Also, wer Mannheim nicht kennt, einfach mal mit der Bahn herkommen, aussteigen, einen Lungenzug nehmen, einsteigen <lacht> und sofort wieder heimfahren. Ähm, das muss man äh, erschnüffelt haben. Ähm, genau. Wa warum sind wir in Mannheim?
1: Um ein wunderschönes Museum anzugucken. Wir sind hier im Reis, Engelhardt Museum. Engelhorn. Engel oh, so so ah, ja, Einmal Engelhorn. Und das hier ist eine quasi eine, eine, Neben, eine Nebenstelle des Museums. Und es geht um Musikwelten. Dieses Museum hat dieses Thema Musikwelten äh, als Ausstellung aufgearbeitet.
0: Und das wollen wir uns heute angucken. Ja, und es ist eine Dauerausstellung. Das heißt, auch wenn ihr den Podcast in 723 Jahren hört, wird es dieses Museum und diese Ausstellung noch geben, nicht wahr? <lacht> ähm, deswegen kommt her, kommt reichlich, mehret euch und ähm, freut euch der Dinge, die ihr jetzt von uns leider nur hören werdet. Ähm, das heißt, hier steht und hängt irgendwelche Krempel rum und wir reden drüber. Sehr spannend. Prima. <lacht> Ja, und äh, lass uns hier mit einem Zitat, was da vorne an der Wand steht, von, äh, wie heißt der, Berthold Auerbach, wer auch immer das war. Ähm, wenn ich es noch zusammenkriege, Musik ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden oder so, so ähnlich, oder? Die einzige universelle Sprache, die es wirklich gibt. Ja, sinngemäß. Also er hat es ein bisschen eloquenter formuliert, ähm, der Herr Auer, Auerdings. Ähm, aber das äh, schadet ja nicht der Bedeutung. <lacht> Station, <lacht> eins. Station Nummer 1. Ähm, interessanterweise, also das System, da steige ich nicht so ganz. Wir haben hier Mexiko und Indien und wir haben ein Zupfding und es ein geht aber um und Göttliches, Flötenkram. Ne? Ja, ja, ja. ja, genau. Ähm, ich erinnere mich, da ist, äh, also mit Flöten und Pfeifen ging es los, weil das halt irgendwie den Wind symbolisieren sollte, der mhm. als was Göttliches angesehen wurde. Und ähm, ich meine, gut... Äh, ähm, irgendwo reinpusten und irgendwo draufhauen. Das sind wahrscheinlich so mit die die grundlegendsten Geräuschquellen, mhm. die der Mensch halt zustande bringt. Ne? Dagegen finde ich ein Seiteninstrument schon ein bisschen ähm, ähm, moderner quasi. Sozusagen. Wie die Bogenhafe ja. aus Südkamerun. Mhm. Ja, da steht leider noch dabei, von wann die eigentlich ist. Ähm, Interessanterweise, also es ist so ein komisch geformtes Ding mit acht Seiten die hier Nylonseiten sind. Mhm. Keine Ahnung, was man da früher genommen hat.
1: Der Korpus ist so eine Figur die stehend dann ausladend einen, einen Holzstab hat und daran sind dann die Saiten befestigt, an diesem Holzstab mit Wirbel zum dran drehen, dass man stimmen kann und im Korpus
0: ist unten dann jeweils die Seite mit verankert. Also es ist eigentlich sogar erstaunlich modern, ne? dass mhm. es stimmbar ist und so. Mhm. Ähm, die äh, Interessanterweise, also wir haben acht Saiten und die sind, also vier Bass- und vier Melodiesaiten und die sind auf, was waren es, zwei Mollakkorde gestimmt. Mhm die einen ganz ton auseinanderlegen. Das klingt total abgefahren. Hat ein bisschen arabisch um, klingenden Anstrich. Leider dürfen wir keines der Instrumente berühren hier. <lacht> um, das ist etwas schade. Ja, genau. Und um, aber ansonsten, hier, das ist Afrika. Aber wir haben ja auch sehr viel Mexiko. Mexiko ist ja ganz Teufel schöne Flöten. Die, die alle F irgendwelche Götter Aha. symbolisieren. Wir haben den Wind- und Schöpfergott äh, aussprechen, kann ich es nicht, Ehe Kattel. Dann den Schöpfergott Isamna. Dann den Fledermausgott, das ist ganz ganz cooles Ding, weil das ist eine Pfeife, richtig auf, aufwendig gearbeitet. Und wenn man die quasi, wenn man da reinpustet, dann hat man das wie eine Maske vorm Gesicht. Das verdeckt dann quasi den ganzen Kopf. Der Fledermausgott, das war dann so 600 nach Christus. Und dann gibt es noch eine Pfeife in Form des Eulengottes. Fledermäuse und Eulen. Tolle Form. War in Mexiko damals anscheinend irgendwie wichtig. Nee, halt das ist Ecuador sogar. Siehst du? Die hätten wir jetzt glatt. Die hätte ich jetzt glatt in, eine, in einen Topf reingeschmissen. Mexiko und Ecuador. Gucke da. Ähm, genau, das andere ist auch Mexiko.
1: Jeweils so ein paar hundert Jahre nach Christus und ganz tolle Keramikarbeiten. Sehen ja. toll aus, unbeschädigt und wunderbar. Schönes Ding.
0: Genau. Cooles Zeug. Und ähm, dann haben wir noch eine... Eine Laute, genau. Eine indische Laute. Ähm, dieses Ding, was man aus indischen Filmen vielleicht kennt, was irgendwie so ganz, ganz entfernt an eine Gitarre erinnert, ähm, liegt hier auch noch rum, auch schon Saiteninstrument, Seiteninstrument. Da sind es jetzt tatsächlich Metallseiten. Mhm. Ähm, aber da steht auch noch dabei, wie alt es ist. Mhm. Schade eigentlich. Zwei, vier, sieben Seiten. Ja, schon mal gespielt auf so einem Ding? Nee, aber ja. mir erzählen lassen, dass es wohl auch sehr knifflig wäre. Ähm, sehr speziell. Wobei diese drei Seiten, die spielst du ja nicht, ne? oder? Das sind nur solche, wie heißen die? Ähm, ähm, solche solche Mitschwing-Seiten, die den Ton voller machen, oder? Ja, wie sagt man? Ähm, Gibt es doch auch bei. Ah, wir sind perfektestens vorbereitet. Mhm. Ähm, Gibt es auch bei so anderen Instrumenten. Ähm, Diskant-Seiten, kann es sein? Nee. Ich hätte diesen Angriff erwartet. Äh, Mitschwingseiten eben. Genau, Seiten, die mitschwingen. Ja. Ähm, also so mit Mitläufer, wie Leute auf Partys, die eigentlich keiner da haben will, die dann halt einfach da sind, um den Raum voll zu machen und die Getränke leer zu trinken. <lacht> <lacht> ähm, genau, eine Langhalslaute, schön bunt aus Südindien. Und da, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß ja nicht, ob man sowas vielleicht bei YouTube oder so findet, hört euch mal ein Schneckenhorn an. Ich finde, das klingt total abgefahren, das Ding. Das ist eigentlich so ein relativ kleines Ding in Birnenform mhm. aus einem Schneckenhaus, aus einem ziemlich großen Schneckenhaus anscheinend gemacht, mit Metall beschlagen und ähm, das hat einen Klang, der ist richtig tief und voluminös. Finde mhm. ich, find ich sehr interessant. Ich würde aber fast
1: mutmaßen, dass das Schneckenhaus, das wir hier sehen, es hat eine Länge von 20, 25 Zentimetern, eher 20 und das, was wir gehört haben, ist zu
0: tief. Das ist nicht das, was da drin liegt. In der dann haben die uns betrogen. Das gibt's Absolut. Also man ist, Wenn man hier reinkommt, man bekommt so ein, so ein MP3 und Videoplayer Dings mhm. und dann kriegt man hier Klangbeispiele zu den einzelnen ähm, Sachen. Und ähm, das Schneckenhorn. Ja. Sieht aber cool aus. Mhm. Und Querflöte. Interessanterweise... Hat man relativ schnell anscheinend herausgefunden, dass man nicht nur senkrecht in der Flöte reinpustet, sondern die einfach quer nimmt, ne? <lacht> Weil eigentlich, wenn ich jetzt so, wenn man so keine Ahnung hätte, würde man ein Stück äh, Metall ist es hier oder Holz zum reinpusten, würde man eher so ins Kopf blasen, genau. oder? Das haben, Dann sammelt sich nicht so viel Spuck in den Dingen, ne? Das ja. ist bestimmt
1: ein guter Vorteil. Auch das.
0: Vielleicht ging es denen ja um den Blubber-Sound, das mag natürlich sein. <lacht> Genau, das war Station Nummer 1. Zweite Station. Zweite Station. Wer das Geheimnis der Töne kennt, kennt das Mysterium des ganzen Weltalls. Mhm. Ähm, von, ach du lieber Gott, Inayat in Khan. Ein Inder von 1880, 1800, äh, 1800, irgendwas. Ähm, Genau, das meiste, was wir jetzt hier in der zweiten Station haben, ist aus Papua neuguinea Wir haben Sanduhrtrommeln, die von der Form her so ein bisschen wie eine Sanduhr aussehen. Da kann man, glaube ich, auf beide Seiten draufhauen. Und das Besondere daran, die dürften auch von Frauen gespielt Frauen, werden. Hm? Ja, ja, ja. Weil vieles davon, ähm, zum Beispiel hier diese, äh, wie heißt die Dinger? oder sowas. Ähm, Schlitztrommel. Ähm, die wurde nur insgeheim im Männerhaus aufbewahrt und durfte eben nur bei besonderen Gelegenheiten oder irgend sowas genau wie die Schwirrhölzer ähm, findet man, glaube ich, auch bei YouTube. Gebt mal bei YouTube Schwirrholz oder Schwirrhölzer ein. Das sind so kleine, flache Dinger. Naja, klein. Also so, so flache Hölzer, die so zurecht geschnitzt sind und die werden dann an Bändeln durch die Luft geschleudert mhm. und die machen einen genialen Sound. Das klingt fast so wie so ein DJ-Scratch- <lacht> irgendwas. Das ist total abgefahren. Finde ich super geil. Ich muss gucken, ob ich, ob ich sowas mal selber bauen kann. Vielleicht also gibt's ja so, eine so ein
1: Brieföffner mutet das an, genau. mit einem Loch am Ende. Ja. Da ist eine Schnur dran und die kann mehr oder weniger lang sein und entsprechend je nach Länge kriegt das Ding ganz schön Tempo, wenn man es um sich herum sausen lässt.
0: Genau und äh, klingt cool, je nachdem welche, weiß ich nicht, Schlitze oder welche Form es hat oder so. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein winziges Surfbrett. Mhm, Vielleicht.
1: Eine. Dürfte neben der Knochenflöte zu den ältesten Instrumenten
0: gehören. Ja, vermutlich. Mhm. Abgefahren. Und es äh, gibt hier noch eine Gefäßflöte, auch Neuguinea und äh, ähm, Reibholzkram. Aber interessant äh, anzumerken, dass Musik scheint wirklich von Anbeginn der Zeit für Glaube und Aberglaube und sonst irgendwas da gewesen zu sein. Ne? Mhm. Dass das so eine der Grundmotivationen war. Also eine der ersten war vielleicht auch Kommunikation mhm. mit anderen Stämmen oder sowas, über von Berggipfel zu Berggipfel oder was weiß der Kukuk. Ähm, aber irgendwie Gottheiten anzurufen mhm. oder sowas war eine Grundmotivation schon. Ne? Ja. Befriedigung
1: spiritueller Bedürfnisse. Das da hat der Musik geholfen, ne? Gut
0: formuliert. Geräusche ja, machen. Ja, Sie ja. machen. So, wir sind in Station 3 mittlerweile und sehen eine ganze Menge äh, Throngefäß, Pfeifchen und, und Wasserpfeifdinger. Ähm, interessanterweise. Ähm, alles natürlich in Form von Tieren und Geistern und Ahnen und Köpfen und so weiter. Und wir haben hier äh, Spannbreite von 800 vor Christus bis. 1200 nach Christus, also 2000 Jahre lang, ähm, gab es diese Pfeifgefäßdinger, ähm, die dann teilweise wie so Kaffee- oder Teekannen aussehen irgendwie mhm. und dann, dann auch mehrere Kammern, man hat irgendwo reingepustet, es war Wasser drin und wenn man das Ding dann bewegt hat und das Wasser ist da innen drin rumgeschwappt, dann hat das einmal gekluckert natürlich, aber einmal auch hat das Wasser dann Luft rausgedrückt und das hat auch einen Ton gegeben. Es gab so Beziehungsweise
1: Die Höhe des, der schwingenden Luftsäule in dem in der Kammer.
0: Ja, äh, gab es so laute oder sowas in der Art? Und äh, da ist so ein, äh, so ein Schema aufgezeichnet, wie es funktioniert. Interessant, wie äh, komplex es damals schon war. Mhm. Ähm, und Spekulation jetzt äh, meinerseits, dass das halt wirklich mal irgendwelche Trinkgefäße oder sowas waren <lacht> um, und dann hat man das bewegt und hat gemerkt, wenn das Wasser da drin rumschwappt und dann tut sich da irgendwas oder vielleicht hat man damals auch schon was zum Kochen gebracht und hat dann gemerkt, es fängt an zu pfeifen wenn das da rauspustet oder so wie beim alten Teekessel um, und hat dann da quasi Instrumente draus gemacht ne? aber 2000 Jahre lang und ich finde jetzt, dass das 1200 nach Christus. Das sieht jetzt nicht so viel äh, spektakulärer aus als das von 800 vor. Ne? Mhm. Also die Pfeifen, das Pfeifenhandwerk, das Wasserblubber-Reinpust-Pfeifenhandwerk, hat sich irgendwie in 2000 Jahren nicht so sehr gewandelt. Entweder waren die Leute dämlich, oder, <lacht> sie waren oder zu früh oder schon so gut. Genau ja? oder sie waren sehr früh schon ja. sehr sehr gut. Ja. Ja. Abgefahren. Pfeifenkram. Station 4. Station 4. Station 4 gehört Tibet. Es ist auch ein bisschen was von Nepal dabei. Ähm, jetzt kommt Kupfer ins Spiel, oder? Das ist mhm. Kupferblech. Sehr viel Kupferkram. Ähm, jetzt haben wir hier auch wieder einen Gong und Zimbeln, also so kleine Minibecken und ein Glöckchen. Und ähm, zwei, die klingen total abgefahren: Teleskoptrompeten, so mhm. richtig tiefer, fetter Monster-Sound. Mhm. Und. Ähm, Interessant auch äh, äh, alte Klarinetten, die damals schon gebastelt haben. Das ist auch zum Großteil Kupfer, würde ich sagen. Das Schwarze da in der Mitte, mhm. keine Ahnung, was das ist. Ähm, steht da was dabei? Holz, einfach. Okay, Holz und Messing. Äh, Klarinetten-Oboen natürlich, Kegel-Oboen, sorry. Ähm, und klingen sehr, sehr abgefahren. Ich finde, die klingen so ein bisschen wie die Pfeife von einem Dudelsack, ohne diese... Mhm großen Dinger. Da ist ja auch so eine Flöte, auf der du spielst, mhm. und so klingen die irgendwie. Also ein sehr durchdringender, beißender Klang. Schon mhm. mal super, mhm. ja, super, aber auch alles super kunstvoll gearbeitet. Mhm. Ja, die Verzierung und so. Und das war dann wirklich schon richtig abgefahrene Metallbearbeitung, die die da zusammengezimmert haben. Ja. Und hier Kupfertrompeten in Form von feuerspeienden Drachen. Und ähm, Knochentrompeten aus, was ist das? Oberschenkelknochen oder so. Ähm, die die ausgehöhlt haben und dann da irgendwelche Trompeten draus gemacht haben. Und aus, ähm, hier wurde dann der Mensch verarbeitet aus, aus mhm. Schädelkalotten, aus, aus menschlichen Schädelteilen ähm, eine Trommel gebaut. Schlenkertrommel.
1: Mit Schnur dran zwei.
0: Äh, sind zwei drei. kleine Klöppel da, ne? Ja. Mhm. Ja. Hm. Skurril, wir kommen ja. auf gute Ideen hier. Ich genau. schon. Genau. Also, Schädel, wer Schädel zu Hause rumliegen hat, ähm, kann sich ja sowas auch mal nachbauen. Ja. Oder Oberschenkelknochen oder so. Ja. Hm. Ähm, ja, interessant. Was ist da? Tibet. Ja. Station 5, Jägersleut, versammelt euch, hab euch was zu sagen. Es geht um, um Signale übertragen, um Nachrichten. Genau, das heißt, wir haben hier auch wieder Schneckenhörner, ziemlich große, beeindruckende Dinger von irgendwelchen naja, Muscheln, Meeresschnecken, was auch immer. Wir haben aus Elfenbein, aus Stoßzähnen geformt, irgendwelche Hörner. Ähm, damals vermutlich noch aus äh, einfach natürlich gestorbenen Elfenbeinträgern, ne? wollen wir es zumindest hoffen. Und auch hier so aus Schneckenhäuschen mit einem Knochen am Ende ähm, kleine. Schneckenhörnchen, Trompeten aus, was ist das? Keramikzeug? Mhm, Keramik. Sowas. Also sehr viel Gehorn und Getrompet und äh, ähm, Blasinstrumentenkram für Signale. Ne? Weiter, mhm. wenn die Jagd erfolgreich war oder der Fischfang oder ähm, wenn ein, äh, was wurde gesagt, wenn ein neuer König geboren mhm. war oder, oder irgend sowas und dann wurde da signalisiert. Mhm. Ne? Ähm, und äh, Mundorgel haben wir auch gefunden. Man stellt sich da ein kleines Ding vor, was man irgendwie in, in der Schnute hat, aber das sind riesige Dinger, sieht fast aus wie so Pfeil- und Bogen-Dings, äh, mhm. wie ein Flitzebogen.
1: Ähm, 40, interessant. 45 cm ja. lang und da sind dann äh, nochmal Bambusstäbe reingesteckt dem
0: wie, wie eine wie Orgelpfeifen. Klingt interessanterweise so ja. ein bisschen. Wie eine, wie heißen die diese Melodika, ne? Ja. So ein bisschen Melodika, vielleicht so Grunddings vom Akkordeon. Weil das Akkordeon ist ja kein, ist ja kein. Ich weiß nicht, wie man das ist. Ein Akkordeon nennt man das, ist das ein Blasinstrument? Weil das ist ja, es wird ja Luft bewegt, das, das ist ja kein normales Tasteninstrument. Ne? Ja, ja, genau. Weil da wird ja durch den Blasebalg ja Luft bewegt, durch so Stimmzungen hindurch, ja, ne? wie Stimmzungen. in der Mundharmonika. Also das mhm. Akkordeon ist sehr ähnlich einer Mundharmonika, nur halt viel, viel komplexer. Und da gibt es auch so Hörner, interessanterweise bei den, diesen ganzen Hörnern hier in der Abteilung, die pustet man alle von der Seite an. Das sind überall seitliche Öffnungen und da mhm. pustet man rein. Also nicht im Spitzenende, sondern wirklich von der Seite. Entweder haben sie es nicht kapiert <lacht> oder ich kapiere es jetzt nicht, warum mhm. das irgendwie besser ist. Und hier gibt es dann auch so Hörner, Das sind so wie so kleine Rohrblättchen drin, ähm, die man ja heute auch bei Saxophonen, Oboe, also allen Holzblasinstrumenten äh, findet, so Rohrblättchen kleine, da pustet man dann durch und die fangen an zu schwingen. Und das gibt es ja auch in Hornformen. Ja, interessantes Zeug. Aber letzten Endes, so viele Methoden der Klangerzeugung gibt es gar nicht. No? Es muss ja Luft zum Schwingen gebracht werden. Und wie machen wir es heute? Wir zupfen Saiten an oder hauen auf Fälle oder pusten irgendwo rein. Mhm. Und das hat man auch vor, ja, da steht schon wieder kein Datum dabei, aber das hat man schon vor Tausenden von Jahren hat man das auch schon gemacht. Mhm. Also wirklich was Neues erfunden haben wir, bis auf die elektronische Klangerzeugung. Ähm, ja, mit dem Herrn Teremin, ja, der, der, äh, Termin, der Sergejevich Termin. gibt es einen Podcast drüber, anhören. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Wir werden es überprüfen. Ähm, mhm. Aber bis auf die elektronische Klangerzeugung oder elektrische oder wie auch immer, ähm, Gibt es eigentlich keine? Hat man vor tausend Jahren, hatte man schon alle Möglichkeiten ausgelotet, oder? Mhm. Oder fällt dir noch eine ein? Die hatten ja auch schon Zeit, ne? haben sie gut genutzt. <lacht> wir, ja, wir ablenken und haben keine Zeit. Draufhauen, anzupfen oder reinpusten. Mhm. Mehr gibt's es quasi nicht. Ähm, interessant. Und sehr viele davon, also die jetzt hier weniger, aber vorhin schon sehr viel davon sehr, sehr, sehr kunstvoll gearbeitet. Mhm. Wenn du guckst, was du heute für Instrumente hast, das ist eigentlich interessant. Ne? Wenn du sowas heute anfertigen lässt, ähm, könnte, kein, könnte kein Schwein mehr bezahlen.
1: Daher selber machen. Wir
0: lassen uns was ja, einfach. Und ne? in 30 Jahren ist das Hörnchen dann mal fertig. Ne? <lacht> Wenn man das alles so verschnitzt und verfrämelt. Station, Station 6. Station 6, Japan. Ne? Ah nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht alles Japan. Also es geht los mit einer äh, Viola? Das,
1: es geht wohl um das königliche Musizieren, was am Hofe so angesagt ist.
0: Ah, okay, siehst mhm. du. Mhm. Naja. Hier steht noch nicht mal, wo es her ist. <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, hier Klarinette und Viola und Dings, das ist halt europäisches Zeugs hier. Sehr komplex gearbeitet. Ähm, und Traversflöte, was auch immer das ist. Und dann kommt Japan. Japan mit einer Krummbrettzitter, oder wie heißt das Ding? Wölbbrett. -Zitter. Mhm. Ähm, Zitter. Kennt man als Bayer, kennt man das auch. Ähm, interessant hier, also wir haben ein Brett, und da ein gebogenes Brett, und da laufen viele Seiten drüber. Und interessant bei den meisten Seiten sind einzelne äh, Seiten. Stege. Genau, verschiebbare Stege. Mhm. Um die zu stimmen, oder wie?
1: Man ja. könnte dann links vom Steg oder rechts vom Steg anzupfen oder schlagen. Dann
0: hat man zwei Töne pro Seite. Ja, mhm. interessant auf jeden Fall. Ähm, wer äh, den Film. Ah, wie heißt er? Ach Mensch. Ähm, ich habe es fast auf der Zunge liegen. Ja. Ähm, yeah. Finden wir bestimmt gleich ein. Dann die äh, Japaner. Dann gibt es noch eine Laute und auch Flöten. Ne? Ähm, die, das wurde halt dann so am Kaiserhof gespielt für verschiedene, ähm, zu verschiedenen Anlässen. Ähm, Erzähl mal was, dann fällt mir vielleicht der Name von dem Film ein. Zu den
1: Anlässen, Synchronisierung, irgendwelche gesellschaftlichen Dinge. Und da gab es diese speziellen Instrumente. Das, was wir jetzt hier sehen, sind wohl folkloristische, einfachere Instrumente. Und die gibt es wohl auch in der Spur edler. Aber zu, äh, zu solchen festlichen Anlässen wird tatsächlich das äh, einfache Instrument eingesetzt, um ein, eine festliche Atmosphäre zu
0: schaffen. Hm. Interessant. Und dasselbe gibt es dann noch hier als, was ist das, so eine Art Harfe, Bogenharfe oder sowas? Mhm.
1: Sieht aus wie so ein goldenes Schiff.
0: Ähm, genau. Mit super Goldverzierungen hier, pompös. Zwei Meter Harfe. breit. Und da kommt dann und dann auch so eine Art Xylophon. Nur ne? mhm. also So eine Art, ein Xylophon. Ähm, interessant, weil da sind die Klangplatten, die Klangstäbe wirklich aufgehängt, sodass sie schweben. Mhm. Bei einer Brücke. Genau, also nicht so wie bei unserem Xylophon, wo die einfach irgendwo drauf liegen, sondern da geht durch jede Klangplatte, was ist das Bambus? Ja. Ähm, durch jede Bambusklangplatte ähm, gehen zwei Löcher durch und die werden dann an einem Bändel ähm, quasi schwebend aufgehangen. Mhm. Ähm, ja, interessantes Zeug. Und das klingt dann so, äh, ja, wie man sich so alte japanische Musik vorstellt eigentlich. Genauso klingt der Kahn. Mhm. Und, ähm, ah, ja, ah, genau. Ähm, der Film heißt äh, Kung Fu Hustle, glaube ich. Das ist eine, eine Komödie, eine Verballhornung dieser ganzen alten Kung Fu Filme, ähm. Und das Interessante, da wird nämlich, da werden dann, da gibt's dann irgendwelche Profikiller, die angeheuert werden, und die kommen dann mit einer Krumbrettzitter oder mit zwei davon <lacht> und schießen dann so geisterhaft über diese Zitter dann irgendwelche komischen Pfeile oder oder ah, Luftwirbel so, oder sowas. Die bedient. Ja genau. Und ähm, interessanter Film. Also wer eine Krumbrettzitter mal sehen möchte in Aktion, der sollte sich den Film, heißt er ja Kung Fu Hassel, ich glaube Kung Fu Hassel. Ähm, der sollte sich diesen Film, der übrigens auch ganz witzig ist, der sollte sich diesen Film angucken und da kommt eine krumbrett zita eine Wölbbrett-Zita zum Einsatz. Wölbbrett, super. nicht Krummbrett, Wölbbrett. Und in derselben Station haben wir auch noch afrikanisches Zeug. Ähm, Wobei du hast den Zusammenhang erkannt, ich habe ihn natürlich wieder nicht erkannt. Was ist der Zusammenhang jetzt hier?
1: Naja, es geht wohl um, um Festivitäten und äh, was am Hofe so äh, musiziert werden kann. Da ist dann eine Bogenlaute zu sehen ähm, oder eine ganz große Doppelglocke, die, die ist ja riesig, so, äh, je, jeweils eine Glocke mit 50 und 40 Zentimeter in einem Bogen verbunden. Und
0: ähm, genau, gibt es dann jetzt. ein Lamellophon, so, so eine Art Shaker, mhm. die man heute auch noch hat mit so alten äh, ähm, na, mit so Fruchtkapseln quasi, mit so, so Saatzeug äh, da mhm. drin, was es heute auch noch gibt äh, an Shaker-Kram und äh, Hörner und Flöten und das Lamellophon äh, ist eine, äh, wie heißen die? Marimba oder Kalimba oder sowas. Ne? Ja. Kennt man die auch. Genau. Also das ist quasi so ein Resonanzkörper, ein, äh, ein Quader oder gibt es auch einen Rund, glaube ich, und das sind dann solche Metalllamellen obendrauf angebracht und die zupft man an und da hat man sehr interessante Klänge dadurch. Hm. Genau, Lamellophon hm. nennen die hier. Hm. Station Nummer 6. Station 7. Station 7 ist äh, ein sehr, eine sehr maue Station, weil es <lacht> ja. nichts zu hören gibt. Ja, das sind ja, ja, du lachst, aber das sind ja keine Instrumente. Also hier geht es ja, so um, um Tanz. Äh, um
1: spirituelle
0: Tänze. Genau, um spirituelle Tänze. Das mhm. heißt, Station 7, das sind dann irgendwelche Masken und Gewänder mit einer sehr abgefahrenen Elefantenmaske. Ich glaube, die wird mir auch mhm. stimmen. Ja. Und ein Leopardenkäppchen. <lacht> die schicken Sachen. Genau, Feuertanz.
1: Feuertanzmasken und Figuren, die so Schattenspiele ermöglichen, sind zu sehen. Genau, nichts zu musizieren, aber es geht um die
0: Tanzdarbietung. Deswegen nehmen so wir Musik. direkt die Station 8 gleich mit, denn hier geht es um den Tod. Mhm. Und zwar wird eingeleitet mit, ich denke, dass das New Orleans ist wo man die. Äh, vom die, Trauermarsch übergeht in einen Freudentanz. Genau, das Nation. sogenannte Second Line. Die Second Line Musik. Da gibt es zum Beispiel das extra für Schlagzeuger, das extra Second Line Drumming. Das ist ein ganz eigenes Genre, ähm, weil von irgendwelchen Beerdigungsprozessionen ähm, wurde dann erst traurige Musik gespielt und dann wurde Riesenparty gefeiert. Ähm, da kann ich wieder einen Film nennen. Ich weiß aber nicht, welcher es ist. Es gibt einen James-Bond-Film, der fängt mit sowas an. Mhm. Sollen wir dir etwas Zeit lassen, ähm, zum überlegen? Nee, ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Ich verwechsel die immer. Also es gibt einen James-Bond-Film, da geht es am Anfang so los. Da ist er, mhm. glaube ich, irgendwo auf, äh, naja, es wird New Orleans sein, wahrscheinlich. Ähm, und ähm, da äh, da äh, sieht man erst so eine Beerdigungsprozession, ähm, so einen Leichenwagen und dann laufen dann die Leute so langsam hinterher und sind alle traurig und auf einmal geht er voll die Party ab. Mhm. Und ähm, genau, ja, und das sieht man hier auch, das wird hier gezeigt, da tanzen dann die Leute und so und spielen hier abgefahrene Musik mit irgendwelchen Brassbands und, und Kram. Und dann werden hier Masken von Totenritualen gezeigt und wir sehen einen Walt Disney-Film, von 1929, Tanz mhm. der Skelette, die Silly Symphony. Schwarz-Weiß. Damals schwarz-weiß, noch alles sehr wackelig und dingsig. Ähm, wo dann halt auf dem Friedhof das. auf einmal zu Musik eben Skelette rumtanzen. Wo no. sind Nummer 9. Mhm. Nummer 9. Musik kann das Namenlose benennen und das Verborgene mitteilen. Leonard Bernstein. Ähm, der ist ganz bekannt, oder? Mhm. Denke ich doch. Ähm, hier haben wir in erster Linie Trommel, Rahmentrommeln, das sind irgendwelche afrikanischen, aber Rahmentrommeln, das gibt es ja auch bei den Iren. Ja. Dann eine skandinavische Trommel und russischen Kram hier, russischen Schamanenhut mit Glöckchen und Geweih obendrauf und irgendwelche komischen ähm, Metallschellen, die man sich um den Bauch bindet. Und dann nochmal eine Rahmentrommel aus Russland. Also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die, die paar hier Skandinavien, und Russland, das haben sie irgendwie nirgends anders untergekriegt. Also haben sie eine, <lacht> eine Nummer 9 gemacht. Mhm. Ähm, genau, aus Rentierhaut. Die Trommel. Mhm. Aber ja, pff. ansonsten Nummer, Nummer 9 halt. Und ja. Station Nummer 10. Station Nummer 10, die offiziell die letzte wohl. Es gibt da noch so ein paar versprengte Einzeldinger, aber das ist so die letzte Station hier. Wäre schön ähm, gewesen. Ja, sie wäre schön gewesen. Also wir haben zum Ersten ähm, einen, einen Bildschirm, auf dem irgendwelche bekannten ähm, Musikvideos laufen, zum Beispiel Thriller von Michael Jackson, was irgendwie eine Viertelstunde dauert, und da wurde so ein kleiner Horrorfilm gedreht, damals von einem bekannten Regisseur auch, ähm, aber auch Sachen wie ähm, äh, Wir sind die Roboter von Ach Mensch, wie hieß diese Band? Kraftwerk mhm. zum Beispiel oder sowas. Also da sieht man so ein paar Musikvideos, die quasi richtig prägend waren im Laufe der Zeit. Und wir sehen ein äh, Tonstudio von Herrn Sigi Schwab, was so ungefähr... Ja, also von so ab 1980 bis 2000 würde ich sagen. Also da ist noch eine große Bandmaschine, so ein richtig fettes Ding, sehr beeindruckend und sehr, sehr viele ähm, mehr Regale mit lauter 19 Zoll Geräten, fettes Mischpult, alles noch mit Drehknöpfchen und echten Schiebereglern und richtigen Knöpfen. Also da ist noch kein, ich sehe keinen, siehst du einen Rechner? Ich sehe keinen Rechner. Das ist alles noch wirklich mhm. äh, alles mit analog. Bandmaschine, alles mhm. analoges Equipment sehr interessant. Also wirklich ja, schöne, ein schöner Bürodrehstuhl mit Rollen dran, wo der dann so hin und her gesaust ist und hat da überall an irgendwelchen Rädchen und Knöpfchen gearbeitet, abgefahren. Ja, das war noch Zeit. Ja, und es gibt eine, äh, noch ein weiteres Stationchen, das leider nicht funktioniert und zwar ähm, so eine Art interaktive Tanzfläche. Ähm, da ist ein Rechner da leuchtet zumindest ein Lämpchen, aber ähm, und es gibt äh, zwei Kameras, diese Kinect-Kamera und von der Xbox, so eine Kamera, ähm, also von Spielkonsolen eben, wo man äh, die, dann die Bewegung registriert und das wird dann mit äh, Musiksoftware, wie zum Beispiel Ableton Live, ähm, was sie da auf dem Rechner haben, ähm, wird es in MIDI-Signale und Klänge umgewandelt. Aber leider funktioniert das nicht. Schade. Mhm. Da hätten wir jetzt ein bisschen rumhampeln können. Da hätten wir euch was vortanzen können. Ne? Und Also es funktioniert dann so, wie es halt viele Videospiele, Sportspiele, glaube ich, vor allem gibt, wo man sich eben bewegt. Die Kamera ähm, registriert es dann und überträgt es dann auf die Spielfigur sozusagen. Mhm. Da gibt es ja dann so Sport, Bowling und Reiten und was weiß der Teufel, was hat alles. Und... Ähm, die und Golf und Kram und ähm, hier wird es halt in Töne, umge oder sollte es in Töne umgewandelt werden. Ähm, ja, schade. Wäre ein wohltuender Kontrastpunkt gewesen
1: zum passiven Ein cooler Abschluss, weil das ist halt
0: denn, ja. dann das, was jetzt heute möglich ist, ne, dass man äh, quasi Bewegung über Kameras in Töne umwandelt. Mhm. Bauen wir es ja. selbst nach. Ja, genau. Das ist ja, vielleicht das ist gar nicht mal so
1: arg schwierig. Ja. ja, schauen wir mal. Aber es scheint schnell kaputt zu gehen.
0: Ja, ja. und wir gucken mal. hopp. So, Station ohne Nummer eigentlich? Mal elf, nennen wir sie mal. Ne? Nennen wir sie elf? Okay, also das ist jetzt so ein Sammelsurium. Und du meinst, es geht ums weltliche Musizieren, ja, begründe Tat. dies.
1: Es geht ums alltägliche Musizieren. Was ich schon mal abgefahren finde, ist die, die Thematik Tanz über Stock und Stein. Da werden ähm, Spazierstöcke, die eigentlich Geigen sind oder Flöten oder äh, Notenständer äh, gezeigt oder
0: transportable äh, Geigen im also, Taschenformat. Ihr kennt vielleicht diese Spazierstöcke, wo man so einen, so einen Sitz ausklappen kann mhm. oder sowas. Und hier gibt es tatsächlich Spazierstöcke, da ist eine Geige drin mhm. oder eine Flöte, das ist kein Witz. Mhm. Und zwar ähm, war das wohl so, dass irgendwelche Musiklehrer früher, also unser eins damals, ja, ja, gab es. Ähm, dass die, wenn die zum, zu den Schülern nach Hause gegangen sind, dass die dann auch bei Gesangsunterricht oder so, dass die halt irgendein tonangebendes äh, Instrument brauchten. Und da gab es sogenannte Taschengeigen, so ganz winzige Dinger oder eben im Spazierstock verborgen eine Geige oder eine Flöte mit denen, die dann gespielt haben. Mhm. Ja. Ähm, interessanter Kram. Wird man ja. richtig neidisch, wenn man sowas sieht. Was braucht man dann sofort
1: auch. Ne? Ja, genau. Absolut. Ähm, und dann, äh, es geht ums Tanzen und ums feiern in der nächsten Vitrine. Da haben wir Instrumente wie Zittern oder Hafen-ähnliche Dinge. Aber alles
0: kompaktes Zeug. Ja. Eine Holzschuhgeige ist zu sehen. So ein halbrundes, äh, ähm, wie heißen die Dinger, ein äh, Epinet und eine Bellharp. Achso, äh, hier drüben ist das Deutsche. Bellharp, eine Schwenkzitter, schwungharfe mhm. und ein Epinet. Das heißt tatsächlich so, ähm, was eigentlich auch wie so eine Mini-Zitter eigentlich ist. Und dann gibt es, da, fällt, da gefällt mir der Name am allerbesten, es gibt ein <lacht> Schreibt sich C-R-W-T-H. <lacht> aus Wales spricht man Crew aus oder keine Ahnung. Ähm, und eigentlich alles so eine Art Zitter-Dings mhm. ne? mit mehr oder weniger vielen Seiten. Konzertzitter mit unfassbar vielen Seiten, mit äh, 34, 35 Seiten oder was die hat oder 32. Mhm. Ähm, dann so eine super verzierte Mega Geige das ähm,
1: genau. sind sehr edle Instrumente aus dem Orient und äh,
0: da ist Elfenbein drin, es sind, sind eine arabische Laute, und Gutherren. Sozusagen, eine mm -hmm. Uta. Und eine Buzuki, die kennt man vielleicht, oder? Das ist so ein bisschen griechisch oder mm -hmm. äh, ähm, ja, ähm, die ähnlich aussehen wie diese. Ähm, bei Station 1, ne, diese indische ja. mhm. äh, ähm, Langhalslaute oder wie die hieß. So ähnlich sehen die auch aus. Äh, so ein bisschen Vorläufer der Gitarre. Ja, ja, oder? ja. Wie alt sind die Dinger? Also die hier sind jetzt nicht so alt, aber so grundsätzlich, mhm. waren das die Vorläufer der Gitarren oder war die Gitarre zuerst da? Ich weiß,
1: die, die Gitarre war relativ modern, zuerst gab es die Lauten.
0: Aber frage mich nicht
1: nach dem Datum. Ich nicht wissen.
0: Ja, hier stehen Daten dabei, aber das waren ja mit Sicherheit die ersten. Noch moderner, das ist dann so 1900, 1890, mhm. sowas. Ähm, genau, und so ein paar Gitarren, interessanterweise. Keine davon mit sechs Seiten. Und äh, die hat 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, auch 10. Das sind Doppelkühle. Die haben alle 10. Genau, fünf und das sind immer Seiden, doppelt, Das sind immer paarweise angelegt. Also es mhm. sieht ein bisschen aus heute wie eine zwölfseitige Gitarre. Aber mit zehn jeweils müsste man, mit, also fünf Pärchen, müsste man halt mal, äh, wäre interessant zu wissen, wie die gestimmt sind. Ne? Und jetzt kommt natürlich das abgefahrenste Instrument der ganzen Ausstellung: Eine, eine Drehleier, Drehleier. Die finde ich phänomenal. Drehleier. Das, das Drehleier. Sieht Super aus wie eine, wie eine dick schwangere Geigen-Cello, irgendwas ohne Hals. Ähm, eine und da pure ist dann so eine, Seite. Genau, dafür Drehleier. Und da ist dann irgendwie ein super komplexes Holzklötzchen, Arrangement mit Holztasten und Krams. Sehr, sehr abgefahrenes Ding. Mhm. Gefällt mir tierisch gut. <lacht> und ähm, wie funktioniert es? Was so irgendwie man dreht. Das Konzept ist in etwa an der Kurbel. Ab, die Kurbel wird gedreht.
1: Innen drin ist ein sogenanntes Schwungrad. Und das Schwungrad reibt dann an den Seiten die dann quasi wie das ähm, bo ein Bogen reibt bei einer Geige an der Seite und das hier ist halt das Schwungrad und
0: ähm, das ist ein sehr interessantes Instrument Aufwendig mhm. wobei ich mir vorstellen könnte, dass du wenn da permanent eben so ein Dings an der Seite reibt da hast du auch ordentlich verschleißt dann wahrscheinlich ein mhm. Ding drin ne? ja. und weil bei einer Geige musst du ja ständig muss ja ein äh, Kolonolog werden Kolo 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 Kolo, Kolophonium. Kolophonium. Ich werde mir das Wort nie merken können. Ähm, ähm, Kolophonium draufschmieren, da musst du ja hier wahrscheinlich sowas Ähnliches machen, oder? Ich
1: weiß nicht, wie das äh, Schwimmrad
0: da, äh, was es für eine Oberfläche hat. Okay, dann habt ihr eine zweite Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Besorgt euch alle eine Drehleier. Ein baut erstmal ein. Genau, und erklärt uns dann, wie es funktioniert. Hm. So, dann eine Marientrompete interessanterweise, oder Nonnengeige, das ist einfach eine sehr, sehr große Laute mit zwei, mit zwei Seitchen. Und dann gibt es noch eine Kirchenorgel und äh, Doppelflöten, Trippelflöten, alle möglichen Flöten, kleine Flöten, große Flöten. Ähm, ein Mini-Dudelsäckchen, die französische Version davon. Eine Cornemuse. Ein mhm. ähm, Mini-Dudelsack. Ja. Und, äh, was sind das für komische Dinge? Triple Flageolet oder Flageolette, Flageolette, ähm, Triple Flageolette, das sind irgendwelche, ja, die sehen aus so irgendwie wie ein Zwischending aus, Flöte und Oboe, oder? Mhm. Sowas. Aber mit zwei, drei, ähm, zwei, drei Röhren dran, das sieht irgendwie sehr komplex und schwer zu spielen aus. Ja, stimmt, das ist, das ist was, was es ja. heute halt überhaupt gar nicht mehr gibt. Ne? So komplett, heute gibt es halt Flöten, aber so zweifach, dreifach Kram. Flöte aus Glas, ähm, eine Panflöte, guck da. Und noch ein Zitter und äh, noch eine Laute, eine Basslaute. Und dann sind wir schon am Ende angekommen, eine Harfenlaute. Das ist irgendwie so der, das Mittelding zwischen Harfe und Laute. Und dann gibt es noch eins, da gefällt mir der Name am besten, ein Hamburger Zitrinchen. Das klingt so ein bisschen ja. wie eine Zitronenschnitte oder sowas. Sieht aber nicht so lecker aus. Aber auch edel gefertigt. Edel gefertigt, ja. Wenn man so ins, ins Schallloch reinguckt, dieser kleine filigrane Kram da, die Leute haben sich damals richtig Zeit genommen. Ne? Mhm. Die wurden dann irgendwie 40 Jahre alt und haben ein Instrument gebaut in ihrem Leben mhm. oder so. Unfassbar. Und kaufen kann dieses Volk auch nicht. Ja, das ist für Edelmänner. Ja. ja. Prima. So, dann ist es das eigentlich schon gewesen. Ne? Also abschließend. Elf Stationchen. War wunderbar,
1: bis auf die super interessant, möglichst spannende interaktive Station, die leider defekt war. Das war schade. Hm? Ja,
0: Also das war schade und dass man halt logischerweise nichts ausprobieren, nichts anfassen darf. Ähm, sonst wäre es wahrscheinlich alles schon längst kaputt. <lacht> ähm, aber das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schade und dass bei sehr vielen, vielleicht weiß man es gar nicht genau, kein, kein Datum dabei steht, und mhm. ich habe so ein bisschen die, die Sortierung vermischt, äh, vermisst. Mhm. Ja. Ich meine, du hast so Themenbereiche ausgemacht wäre mir jetzt nicht so richtig aufgefallen, aber ähm, ich habe da irgendwie, weil da ist dann Japan mit äh, Nepal zusammen oder mit, mit äh, Kenia zusammengeworfen und äh, 800 vor Christus mit 1500 nach Christus und so. Ich habe das irgendwie, ich habe da nicht so durchgeblickt. Für mich ist es einfach ein Riesensammelsurium aus einzelnem Kram. Und da sind coole und weniger coole Sachen dabei. Aber es ist interessant. Ja? Und ich finde es faszinierend, dass wir außer der elektronischen Klangerzeugung noch keine andere Methode gefunden haben, außer zupfen, draufhauen, reinpusten. Mhm. Fertig. Wenn ich nichts vergessen habe. Ja. Hm. Okay, also prima. Kommt ins miefige Mannheim. <lacht> oder ins Miefende Mannheim, egal. Ähm, und äh, guckt euch im Reis-Engelhorn-Museum die Musikwelten-Ausstellung an. Ne? Mhm. Ähm, ganz spannend. Und man bekommt, wie gesagt, man bekommt so einen MP3-Player dazu und da kann man sich wirklich zu jedem Instrument oder zu den meisten Infos anhören und auch anhören, wie das klingt. Ich, da, da sind auf jeden Fall mehrere Stunden an, an Kram da drauf. Also man kann da durchaus auch mal einen halben Tag zubringen und äh, kann sich hier an... Äh, Anblicken und Klängen erlaben. Nicht wahr? Und wo wir schon beim Erlaben sind, wir gehen jetzt lecker was futtern. Mahlzeit. Ja, bis zum nächsten Macht Mal. Macht es gut. Ja. Bis dann. Tschüss. statt Podcast